1: Peygamberler konusuyla var olan Allah, batıl inanç konusuyla yoga, küçüklerin dünyası konusuyla kurt ile köpek adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda var olan Allah adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Neden her şeyden önce Allah vardır?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Allah'ın varlığını Nasıl kanıtlayabilirsiniz konusunda tartışacağız, konuşacağız. Gerçek şudur ki sizler ve ben hemen hemen hiçbir şeyi kesin olarak kanıtlayamayız. Bunun yerine kararlarımızı, bulguları temel alarak veririz. Bu yüzden Allah'ın varlığından bazı bulgu ve kanıtları aslında verebiliriz ve paylaşabiliriz. İlk olarak bizler birlik, düzen ve planı olan bir dünyada yaşarız. Düzen ve plan şans eseri olmamıştır. Akıllı bir kafa onları üretir. Albert Einstein bir keresinde benim dinim kendisini bizim zayıf kafalarımızın anlayabileceği en ufak ayrıntılarında gösteren sınırsız üstün ruhu alçak gönüllü bir şekilde hayranlık duymaktan oluşur. Benim tanrı anlayışım tam olarak kavranılamayan evrende kendini gösteren üstün mantıklı güç huzurunda hissettiğim derin duygusal kanıdır demişti. Evet sevgili dinleyiciler kutsal kitap kanıtı veya bulgu alır ve onu bir şiir haline getirir. Göklerin Allah'ın yüceliğini açıklar. Gök kube ellerinin eserini gösterir. Gün güne anlatır onu. Gece geceye bildirir. Ne söz geçer orada ne de konuşma. Sesleri duyulmaz. Yankısı yeryüzünde dolaşır. Sözleri dünyanın dört bucağında ulaşır diyor Davut Peygamber Zebur kitabında Mezmur 19 birden dörde kadar. İkincisi kendi dışımızdaki düzenle yüz yüze geldiğimizde içimizde de bir düzen olmasını arzularız. Yaşamımızın bir amacı ve anlamı olmasının özlemini çekeriz. Eğer bir rastlantı sonucu doğduğunuza ve eğer bir rastlantı sonucu ölecekseniz o zaman yaşam da bu ikisinin arasında gerçekleşen bir başka rastlantılar dizisidir. Fransız varoluşçu filosof Jean-Paul Sartre şöyle yazmıştır. İnsan Anlamsızdır ama çok ciddi bir şekilde öyle değilmiş gibi davranmak zorundadır. Neden böyle yapar? Bu varsayımların mantıklı sonuçlarıyla neden yüz yüze gelmek istemiyor? Eğer bir Allah yoksa yaşam bir kazadır. İnsan da anlamsızdır. O zaman etrafımızda bulan bir sürü bitkiden insanın da farkı yoktur. Gerçek hakkındaki bir görüşü deneyip yaşamaya çalışın. Çoğumuz bunu yapmayız. Ya da yapmayı reddederiz. Yaşamlarımız ve davranışlarımız anlam ve önemle bağdaştırmakta ısrar ederiz. İçimizde yaşamımızın amacını anlamak için doğal bir dürtü vardır. İsa Mesih bizlerin Allah'ı bütün kalbimiz, canımız ve gücümüzle sevmemiz ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek için yarattığımızı söylemiştir. Bize anlamlı hayatlar yaşama arzusunun bize bir amaç için yaratmış olan yaratıcımız vermiştir. Birçoğumuz yaşamın amacını Allah ve insanları sevmekten yüzeysel mutluluk ve şimdiki doyuma çekip çarptırırız. İnsanlığın büyük bir bölümünü kendiliğinden anlamsız bir varoluşa mahkum eder. İsa Mesih çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun demiştir. İncil'inde Yuhanna 3.16 İsa Mesih insanlığın sadece bir tek sektörü için değil bütün dünya için makul ve anlamlıdır. İsa Mesih ister gelişmemiş dünya ülkelerinde yaşasınlar, ister gelişmiş ülkelerinde yaşasınlar. Yeryüzündeki bütün insanların yaşamlarına anlam ve amaç getirir. Üçüncü olarak ise sevgili dinleyiciler, insan kişiliğinin nereden geldiği sorusu vardır. Hiçbir zaman cansız bir şeyden yaşam çıktığını görmedim. Hiçbir zaman var olmayan bir şeyden bir varlığın çıktığını görmedim. Hiçbir zaman madde, enerji ya da kişisel olmayan bir şeyden kişilik çıktığını görmedim. Amerikalı bilim adamı Dr. Jacob Bronowski kendi eşsiz kişiliğini korumak istiyordu. Kendim olmak istediğimi söylediğim zaman bunu bir varoluşçunun söylediği gibi kendim olmak için özgür olmak anlamında söylüyorum. Bu beklenmeyen biçimlerde hareket edebilmek için sınırlanmalarında Tabii ki kurtulmak istediğimi de ima ediyor. Diğerlerinden farklı olmama izin verilmesini istiyorum. Kendi çizdiğim yolu izlemek istiyorum. Ama bunu bir zigzag değil kendi yolum olmasını istiyorum. Ve insanların bunun farkına varmasını istiyorum. Onların diğerlerinden ne kadar farklı demelerini istiyorum demiştir. Bronowski modern bilimin insanları birer makineye indirgedeğini, Anlamıştı. Korkularımızın dayanak noktası şudur. Düşünen insanlar olarak insan bir türdür ve atomlardan oluşan bir makineden fazla bir şey değildir şeklinde göstereceğimizden korkarız. Amimin ya da peynir kurdunun yaşamlarına adeta önemsemiyoruz ama aslında savunduğumuz insanların bir irade, düşünceler ve duygular karışımına, bir akla sahip oldukları iddialardır. Güven krizi, herkesin kendisinin bir mekanizma olduğu şeklindeki içini yiyip bitiren korkusu karşısında kendine ait bir akla ve kişile sahip olma isteğinden kaynaklanır. Sorduğum en önemli soru, insan hem bir makine hem de bir kişilik olabilir mi sorusudur. İnsanın kimyasal analizi onu tamamıyla tanımlanamaz. Hepimizin beynimizdeki kimyasal maddelerin basit bir listesini ötesinde olan birer kişiliğimiz de vardır. Günün sonunda o günün olaylarını gözden geçirip her davranış ve tutumun doğru olup olmadığını değerlendiren bir benlimiz vardır. Her birimizde kendimizi tanıma yeteneği vardır. İnsan kişiliğinin ardındaki kişisel olmayan bir rastlandığı ve kader değil kişisel bir yaratıcıdır. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, var olan Allah adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, çarşamba günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventis Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi et sesi et
1: Şimdi programımızda yoga adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yoga gerçekten masum bir uğraş mıdır. Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnançlar adlı programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bugün yoga konusunu araştırmaya devam edeceğiz. Önceki konumuzda ele aldığımız noktalar şunlardır. Yoga bir terapi midir? Bir bilim midir? doğalüstü bir şey midir? Bir din midir? Veya bir rahatlama mıdır? Gerçekten bizim bildiğimiz yoga... Çok masum bir şey midir? ile meşgul olan insanlar güneşe selamlarını vermektedirler. Yoga dövüş sanatları ve zeni ilgilendiren diğer bir noktada güneşe selam ve dojoya selamdır. Bir yoga kursu genelde birçok duruş şekli, belirli bir nefes alma durumu ve vücudun çeşitli noktalarına iletilen ruhsal konsantrasyonlardan ibaret olan güneşe selamla başlar. Bu alıştırma için genelde doğan güneşe yönelme gerekir. Yogi kendisini güneşe ve yıldızların hareketine bırakır. Ayrıca manyetizm alanı etkisini kapılır. Yatağının yönü bile belli kozmik akımların doğrultusuna göre çevirir ve belirli yatış şekillerine uyar. Tüm bunlar insana yaratılanın Üstünde egemen kılmak için doğa güçlerin kölesi olmaya götürür. Peki Allah bize bu konuda ne söylemek ister? Allah'ın bu konuda uyarısı şöyledir. Bu nedenle kendinize çok dikkat edin. Gözlerinizi göklere kaldırıp güneşi, ayı, yıldızları, bütün göksel cisimleri görünce sakın aldanmayın. Eğilip onlara tapmayın. Allah'ını sıra bunları göğün altındaki bütün halklara pay olarak vermiştir. Bu sözleri yasanın tekrarında bulmaktayız. 4. bölümde 15'ten ve 19. ayete kadar. Allah kendi sözünde biz insanlar olarak hiçbir cisime Allah'ın tarafından yaratılmış olan cisimlere tapmamızı istememektedir. Bundan da görüyoruz ki yoga Allah'tan saptırmak bir Harekettir. Bir insan yoga ile meşgul olduğu zaman neyleri kazanır? Mauricio Ray, Yoga Evet Ya da Hayır adlı kitabında şöyle bir alıntıya yer verir. Ustanın sözlerine göre hatta yogayı bir ölçüde ciddi olarak yapan herkes yeni yetenekler elde eder. Bunların içinde telepati, tahmin edebilme, ikinci surat ve okült uygulamalarını el verdiği ölçüde Doğa ve güçleri sayabiliriz. Braham rahibin yaşadıklarıyla paylaşmak istiyorum. Rabindranad, Mahara Braham'ın rahiplerinin soyundan gelmektedir. Daha çocukluğundan yoga ve meditasyon yapmıştı. Her gün gizli dualarla, sadık bir şekilde yaptığı ayinler ve tapınmalara tanrıları ile bağlantı kurmuş. Trans halinde ruhlara ilişki kurmuş. En cazip renkleri görmüş. Mistik müzikleri duymuş ve başka dünyalara götürülmüştür. Halkı onu tanrı gibi görmüştür. Gittikçe artan şaşkınlığı ve içindeki savaş onu mistik bilgileriyle karşı karşıya getirmişti. Sonunda hayatın anlamını buldu. Bir Gururun Ölümü adlı kitabında yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Krishna'nın sonsuz huzuru öğütleyen meditasyonumuzdan daha önemli hiçbir şey yoktu. Ama tehlikeli de olabilirdi. Dikkatsiz bir kişi üzerinde korkulup şesik olaylar fazla doz alan bir kişinin korku uçusunda olduğu gibi etki verebilir. Öğütlerin vedalarda Hinduizm'e ait eski yazıları yazılı olduğu gibi kötü cinlerin etkisinde olduğu belirtilmişti. Omuril'in dibinde çöreklenmiş bir yılan gibi uyuyan Kundalini'nin gücü bir tanrıça, en derinlere dalarsanız size egzotik şeyler yaşatabilir ama hakimiyeti kaybettiğiniz anda ruhi ve sağlık bakımından zararlar verebilir. Egzotizm ve kabusun arasındaki sınır çizgisi birbirine çok yakındır. Günlük meditasyonda önce ruhi renkler algılamaya, sonra doğaüstü müzikler duymaya başladım. Daha sonra da Tanrılar benimle konuşup daha yüksek bilinç basamaklarına çıkabilmem için cesaret verilirdi. Aynı zamanda trans halindeyken Hindu, Budist ve Sintu tapınaklarında gördüğüm iğrenç şeytansal yaratıklarla karşılaşırdım. Bunlar benim için çok korkunç deneyimlerdi. Bazen içime evren ile her şeyin sahibi ve her şeyden kudretli gibi mistik bir birleşme duygusu kaplardı. Meditasyon sırasında yaşadığım huzur geçiciydi ama yoga alıştırmaların sırasında açığa çıkan okült güçler içinde kalmaya devam ediyor hatta başkalarını da etkiliyordu. Dua isti bildiriler olmaksızın büyük bir kitleye kazanmayacağımı bildiğim ruhi gücümün artmasından memnun olmaya başlamıştım. Transa geçtiğimde tanrılar görünür oluyor ve benimle konuşuyorlardı. Aynı zamanda astral projeksiyonu ile başka uydulara ve başka boyuttaki dünyalara taşınıyordum. Yıllar sonra bu gibi olayların benzerini laboratuvarlarda ve parapsikoloji altında yapılan hipnoz uygulamalarında da yaşandığına tanık oldum. Trans sırasında çoğunlukla yıkıcı şiva ile yalnız olurdum. Korkudan titreyerek bu dev gibi kobranın benim çıplak vücudumu gözleriyle mıklayarak uzun dilini tehditkar bir şekilde çıkararak ıslıklar çalışmasını seyrederek ayaklarında otururdum. Bazen kendime neden hiçbir Tanrı'nın sevimli, candan ve yumuşak koyulu olmadığını sorardım ama en azından gerçektiler. Bu konuda hiçbir şüphe duymuyordum. Trans esnasında karşılaştığım birçok Hindu Tanrısın aksine Yaratıcıyı gerçek Allah'ı olarak düşünmeye başladım. Gittikçe aradaki farkı görüyordum. Hindu tanrılara korku ve dehşet vererek içime sızıyor. Fakat bunun aksine gerçek Allah'ın sevgi dolu ve iyi olduğunu duygusu ise ağır basıyordu. Sevgili dinleyicimiz, sizinle birlikte yoganın ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz şahit olduk. Bugünkü konum sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz yoga adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com radyosu et yaha.com
1: Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda Kurt ile Köpek adlı konumuzu dinleyeceksin. Özgürlük ne kadar önemlidir?
3: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza Hepiniz hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Umarım hepiniz çok iyisiniz. Ben de çok iyiyim. Evet, bugün sizlerle Kurt ile Köpek adlı masalımızı beraber öğreneceğiz. Evet, bakalım bu bölümde neler var? Bu bölümde özgürlük hakkında pek çok şey öğreneceğiz. Öyleyse hep beraber Okumaya başlayalım mı? Kurt ile Köpek Bir zamanlar çok uzak bir ormanda bir kurt yaşarmış. Kurt, ormanda az çok yiyecek bir şeyler bulur. Böyle ömür sürermiş. Kış mevsimi geldiğinde her yer karlarla kaplanmış. Kurt, karnını doyuracak bir yiyecek Bulamaz olmuş. Bazen azıcık bir şey bulabilmek için Çok uzaklara gitmesi gerekiyormuş. Zavallı kurt, Yiyecek bulamadığı için Gün geçtikçe zayıflamış. Neredeyse bir diri, bir kemik kalmış. Bir gün yiyecek araya araya, Ormandan çıkıp köye doğru gitmiş. Bu sırada uzakta şişman ve güçlü bir köpek görmüş. Köpeğin nasıl bu kadar besile olduğunu merak etmiş. Şu köpeğe nereden yiyecek bulduğunu gidip sorayım diye düşünmüş. Sonra köpeğin yanına gitmiş. Merhaba köpek kardeş demiş. Köpek merhaba diye cevap vermiş. Kurt, bir şey merak ettim, sormak istiyorum, diye konuyu açmış. Köpek, ne istersen sor, demiş. Kurt merakla, ben bu ormanda yiyecek çok az şey bulabiliyorum. Bu yüzden çok zayıfladım. Ama sen çok besilisin. Nereden yiyecek buluyorsun? Bana söyle de. ''Ben de gidip orada besleneyim.'' diye sormuş. Köpek, insanlar beni besliyorlar.'' diye cevap vermiş. ''Öyle mi?'' demiş kurt şaşkınlıkla. ''Peki sen onlar için ne yapıyorsun?'' ''Hırsızları ve yaramazları kovuyorum. Evi ve bahçeyi bekliyorum. O kadar.'' diye anlatmış köpek. Kurt, ooo ne kadar kolay demiş. Evet kolay. Bunun karşılığında evdeki bütün yiyeceklerden bize de veriyorlar. Çeşit çeşit lezzetli yiyeceklerle bizi besliyorlar. İstersen sen de bırak bu ormanı. Benimle gel. O güzel yiyeceklerden sen de ye. Sen de benim gibi. Şişman ve güçlü ol. Köpek böyle konuştukça kurdun ağzı sulanmış. Köpekle gideceği evde yiyeceği yemekleri hayal etmiş. Peki öyleyse ben de seninle geleyim demiş. Köpek gel tabii haydi gidelim demiş. Birlikte yola çıkmışlar. Kurt çok seviniyormuş. ''Bir daha açlık çekmeyeceğim. Artık yiyecek aramak zorunda kalmayacağım.'' diye düşünüyormuş. İkisi birlikte kırlardan geçmişler. Köye iyice yaklaşmışlar. Kurt yürürken köpeğin boynunda bir yara izi görmüş. Merakla sormuş. ''Arkadaş şu boynundaki iz nedir?'' ''Hiç.'' Önemli bir şey değil. İyi ama nedir? Tasma izi olsa gerek. Anlamadım. Tasma da ne demek? İnsanlar bizi çoğunlukla zincirle bağlıyorlar. Bunun için boynumuza tasma takıyorlar. Yani siz özgürce dolaşamıyor musunuz? Pek dolaşamıyoruz. Arada sırada serbest bırakıyorlar. Ama genelde bağlı duruyoruz. Kurt bunları duyunca ne diyeceğini bilememiş. Bir süre susmuş. Sonra, ''Şey'' demiş. ''Ben seninle gelmekten vazgeçtim.'' Köpek, ''Vaz mı geçtin? Neden?'' diye sormuş. Kurt, ''Çünkü... ''Ben özgür olmayınca mutlu olamam. Bana hazineler verseler özgürlüğümden vazgeçmem. Zincirle bağlanmak yerine aç kalmayı tercih ederim. Bu yüzden gelmekten vazgeçtim. Özgür olmayacaksam etiniz de kemiğiniz de sizin olsun.'' diye cevap vermiş. Geri dönüp ormana gitmiş.'' Evet çocuklar, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bugün kurt ile köpekten çok önemli dersler öğrendik, öyle değil mi? Kurt ne yaptı? Köpeğe karşı nasıl bir tavır sergiledi? Eğer çok güzel yiyeceklerle, çok güzel bir şekilde Beslenebilecek dahi olsa özgürlüğünden asla ödün vermedi. Eve çocuklar, özgürlük gerçekten çok önemli bir şey. İnsanlar bunun için gerekirse savaşlara bile katılıyor. Bu yüzden her zaman özgürlüğümüzü elimizde tutmalıyız. Kendi yemeğimizi kendimiz bulup kendi özgürlüğümüz içinde yaşamalıyız. Evet çocuklar, bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Kurt ile Köpek adlı konumuzu dinledin. Bu hafta çarşamba günü Küçükler Dünyası programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi yaha.com sesi yaha.com. Esenlik kaynağı olan
1: Rabbin kendisi size her zaman her durumda esinlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun. 2. Silanikler 3. Bölüm 16. Ayet Sevgili dinleyeceğimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Tatlı Birliktelik, D-Vitamin ve Güneşlenme, Baba Ganur.